0: política y catedrático del recinto universitario de mayagüez de la universidad de puerto rico es el profesor ángel rosa el w amigos vamos rápidamente al temario que ustedes ya escucharon y como tengo que decir esto verdad no es algo que sea tan simpático pero hay que decirlo aquí ayer en este programa que decimos las cosas como son y se molestan los rojos y se molestan los azules y los que no tienen color y los que son de multiplicidad de colores todo el mundo se molesta porque las cosas a veces en Puerto Rico por alguna razón no nos gusta que nos las digan y yo tengo como una cruzada de servicio al país decirlas decirlas aunque por el momento se moleste alguna persona que en algún momento tuviese con uno un cariño porque miren es que cuando las cosas están difíciles, uno necesita entrar en la realidad, caer en tiempo y corregir el rumbo. Y la mejor manera es no dorando las píldoras. Les dijimos aquí en este programa ayer, cuando comentábamos la noticia de los recortes en el presupuesto, que por cierto, esta tarde se ve el presupuesto en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en la que parece que hay un tirijala entre la Junta de Supervisión Fiscal y la propia Cámara por algunas de las asignaciones que ya no solamente son las asignaciones de especiales sino que también ahí hay, hay cosas como el Plan Tennessee que me alegra mucho que lo estén cuestionando en la Junta porque realmente es una eh, fechoría que se le hace al país con fondos públicos pagar el cabildeo de una opción que ni siquiera pudo Llevar más de una cuarta parte de, la votación, de los votantes a las urnas y que con eso pretenden que el país le, 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 le costee sus gastos en los Estados Unidos para adelantar su ideal, para fragmentar más el país. Pero ese no es el tema. No me quiero desviar por ahí. Les dije aquí ayer que los 43 millones de las asignaciones especiales eran peanuts, eran pecata minuta Comparado con lo que venía y les, de, les advertí aquí que el recorte a la jornada laboral venía les advertí aquí que el recorte a las pensiones viene les advertí aquí que el recorte a los beneficios de la tarjeta del plan de salud viene también de los beneficios y de los beneficiarios las dos cosas menos gente y menos beneficios se los advertí, le dije que la luna de miel, yo creía que se estaba acabando porque el alón de orejas de Washington a la Junta iba a causar el que la Junta entre en, una, en un modo de operación que hasta ahora no había exhibido. Hasta ahora parecía pitcher y catcher, sobre todo mientras se daba el plebiscito del domingo 11 de junio. Bueno, pues ayer nos enteramos, poquito después de que yo se los adelanté aquí, que la Junta le ha hecho una petición al gobernador para que entre en vigor el recorte de la jornada salar, de la jornada laboral y que el gobernador, en una movida políticamente astuta, que hay que reconocerlo, le dio adelante a la Junta. Aparentemente, eso eran conversaciones que se estaban teniendo como parte de esta discusión de si la Junta va o no a aprobar el, el presupuesto que el gobernador envió a la legislatura y que se supone que está alineado con el plan fiscal. Y el gobernador saca ayer en la noche a la luz pública una carta que le envía al señor José Carrión, presidente de la Junta, y con copia a todos los demás miembros en los que básicamente le dice que la Junta no tiene poderes para pedir el recorte de jornada laboral. Y entonces le cita una serie de secciones de la ley promesa en las que el gobernador dice que está cobijada la discreción del gobierno que él dirige para no hacer lo que la Junta le está pidiendo. Y le dice que si eso es así, que se pongan en récord por escrito, ordenando el recorte de jornada laboral. Los detalles de esa discusión, ustedes lo han escuchado ya allí, está aquí esta mañana en el programa de Rubén, en el programa de los compañeros Luis Pavón y Carlos Díaz. Y por eso yo, que lo que tengo es una hora para hablar de tantos temas, no me voy a meter en los detalles eh, pequeños del documento, pero tengo que ir a la parte grande, es decir, al macro de lo que en análisis político a ustedes les interesa qué es, qué es lo que esto quiere decir, qué es lo que se puede esperar y cuál es el impacto. Antes de decirles eso, les digo aquí que dije ayer lo de la, lo del recorte de jornada laboral y me sostengo que va a ocurrir antes de lo que se pensaba que va a ocurrir el recorte de 10% a las pensiones y por eso no lo mencionó el gobernador en su mensaje de presupuesto de Chijichija el otro día y el tiempo me ha ido dando la razón en cada una de ellas y que va a entrar en vigor también el recorte a los beneficios y los beneficiarios del plan de salud del gobierno, así de sencillo no hablo de la universidad porque esa ya la pasaron por la piedra esa ni siquiera hubo que discutirla bueno en términos generales, el gobernador le dice a los miembros de la Junta que si bien es cierto que la Junta tiene que vigilar por el cumplimiento, primero por la aprobación de un plan fiscal que es la guía para los presupuestos de los próximos cinco años, y que en esa eh, capacidad la Junta puede intervenir en términos de qué piensa que se debe hacer para cumplir las metas del plan que bajo los términos y el lenguaje de la ley promesa no tiene la Junta, según el gobernador, el poder para ordenarle una u otra acción específica de política pública. Y entonces entra en una serie de citas de la sección eh, 201 de la ley promesa y de la sección 205, en la que eh, pues, le dice que el lenguaje es, real, es de que la Junta puede hacer recomendaciones al gobierno sobre acciones, pero que esas recomendaciones no pueden ni van a in, eh, interferir, no pueden interferir sobre la, fíjense, soberanía del gobierno para tomar decisiones de política pública mientras se cumpla con las metas del plan fiscal. Vamos ahora al análisis político. Dos áreas. Yo Este análisis hay que hacerlo en dos direcciones. Y me voy a tomar quizás un poquito más de tiempo con este segmento, Pacheco. Tú me das permiso porque me voy a tomar un poquito más de tiempo para explicar esto con mucho detenimiento porque aquí ustedes, pueblo de Puerto Rico que me escucha víspera de San Juan, tiene que entender qué es lo que realmente está ocurriendo detrás de esta carta y de los intercambios de cartas. El gobernador sabe al escribir y firmar esa carta y está consciente de que bajo los términos de promesa ni él ni la legislatura tienen nada, ninguna discreción final sobre las decisiones presupuestarias y sobre las decisiones eh, de qué finalmente incluye ese plan fiscal porque la ley le da a la Junta la facultad última de aprobar a su discreción y enmendar a su discreción el plan fiscal. Y la ley también es clara en decir que los presupuestos tienen que estar alineados con las disposiciones del plan fiscal. Es decir, que si usted creía que el, el presupuesto y el plan fiscal son documentos del gobierno, no. El documento, digo, el presupuesto y el plan fiscal son documentos de aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. Y si usted tiene el poder último de aprobarlo, usted tiene el poder. Puede decirlo en términos generales, como decían que no iban a comprar los muebles, sino el salón. Y puede decirlo en términos específicos también, porque el, el que puede lo más, puede lo menos. Esa es la realidad. Entonces, ¿Qué es lo que el gobernador hace sabiendo que esto no tiene no mucho vuelo? Pues la Junta va a aprobar lo que la Junta determina que debe aprobarse. El gobernador quiere que la lectura política ante la opinión pública de camino al proceso político que nunca termina en Puerto Rico al otro día de las elecciones y de jurar un nuevo gobierno comienza la campaña para, la nueva, para las elecciones próximas. El gobernador quiere y la está jugando de forma que la opinión pública generalizada, ayudada por la manera en la que los medios de comunicación masiva lo editorialicen y al final hagan influencia sobre cómo percibe la gente lo que está pasando, sea que él luchó para evitar esas medidas y que la Junta se las impuso a él y que ante esa imposición él lo único que puede hacer es protestar, pero que en realidad pues más nada. Ahora, si esto de verdad, porque el gobernador al final termina su carta siempre con los términos, ¿verdad? De no romper el vaso, sino de ir por ahí eh, de una manera simpática y terminar en buena lid. Miren lo que dicen en la última oración de la carta. Dice, in, in that regard, the government will continue to use its, its best effort to implement appropriate right sizing and other measures in compliance with the fiscal plan that promote economic growth on the island for the benefit of the people of Puerto Rico. Es decir, vamos a seguir buscando las maneras de que esto pues sea lo mejor para la jun para el país, etcétera, etcétera. Y dice, as always, we are available to discuss any of these matters at your convenience. Estamos disponibles para hablar. El gobernador sabe que aquí no hay nada que hablar. Que el plan se tiene que... Y el presupuesto se tiene que conformar a lo que la Junta le diga. Pero quiere que el país vea a la Junta como el malo de la película. Y la Junta yo me sospecho que no tiene ningún problema en ser el malo de la película. El problema real aquí es que estuvieron Junta y Gobierno mintiendo por mucho tiempo. Diciendo unos hace dos o tres días. Estuvieron diciendo de recuerdo al, al amigo Elías Sánchez que dijo categóricamente aquí en estos micrófonos no en este programa, en otros programas que él estaba absolutamente y certeramente seguro de que no iba a haber reducción de jornada laboral y la Junta no fue lo específica al momento de aprobar el plan pero hizo algo que para los que conocemos bien el lenguaje que no necesariamente cuando se habla en términos eh, simpático se está diciendo la cosa muy simpática, sino que aquí estamos acostumbrados a los eufemismos. Al que está loco le decimos que está nervioso, al que está tuberculoso le decimos que está delicado, etcétera. Y nunca decimos las cosas como es la verdad. La Junta aprobó un plan que decía: Pero sobre estos asuntos, nosotros vamos a estar ejerciendo un monitoreo cercano. Y si llegado el momento no se han cumplido las expectativas de recaudos y de ahorros en el gobierno, nosotros vamos a exigir la implementación de tal y tal y tal y ahí estaba la, en la jornada laboral y yo les dije aquí a ustedes cuando ese lenguaje se aprobó que eso era lo que iba a pasar porque los supuestos del presupuesto y de los supuestos de crecimiento económico eran erróneos, estaban mal calculados e inflados y lo que tenía el plan que el gobierno sometió no era la realidad económica ni fiscal de Puerto Rico y eso es lo que ahora ha pasado, la Junta puso esa nota al calce para poder hacer lo que está haciendo ahora. Y lo próximo que va a pasar, si usted quiere que yo le haga aquí eh, una opinión extrapolada, es decir, a base de la experiencia que hasta ahora hemos tenido, ¿qué es lo próximo que va a pasar? Vienen los recortes en jornada, vienen los recortes en la en las pensiones, el bono de Navidad voló en vienen bien reducción en, en, en plazas del gobierno, no solamente en la jornada sal, salarial. Y en la semana próxima, esperen un mensaje, o en estos días, esperen un mensaje del gobernador al país explicándole que eso viene, diciendo que no, pero que se lo imponen de manera que pueda quedar en récord político a ver si puede salvar su responsabilidad política ante el pueblo que en tres años y medio irá a la urna nuevamente a escoger el nuevo gobierno. Esa es la realidad y aquí nosotros venimos a decirla tal cual es. Ahora, hay una segunda pieza de análisis que hay que añadir aquí. Y que no se puede quedar trunco el análisis para que usted tenga toda la visión que esto puede engendrar. Si de verdad el gobernador está en la de darle el frente a la Junta, evitar a toda costa las instrucciones que la Junta está dando y cuestionar a toda costa la corrección de las políticas que la Junta pueda estar en este momento tratando de imponer tiene que hacer una cosa que hasta ahora no ha querido hacer porque no quiere enfrentar ese pleito. No con el lenguaje de que la ley dice que esto son recomendaciones porque el lenguaje del Congreso siempre es el mismo. Recomendaciones quiere decir órdenes. Esa es la verdad. En el lenguaje congresional, cuando dice recomendación, lo que dice es te van a imponer, te van a ordenar. Ese lenguaje, por eso es que en Estados Unidos, el lenguaje del Congreso no habla de colonia habla de posesiones así es como le dicen ahora si el gobernador quiere de verdad evitarlo y quiere que no se pueda hacer lo que la junta quiere hacer y esto no es un bluff sino que va para adelante porque quiere defender los empleos gubernamentales la jornada salarial las pensiones, lo, el bono de navidad y todo eso el gobernador tiene que ir al tribunal federal y plantear que la Junta no tiene poder para hacer eso. Y como la ley promesa está predicada en la determinación congresional de que ellos tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico, tienen que ir a cuestionar allá la capacidad del Congreso para imponer la Junta y para la Junta en el ejercicio de la delegación de esos poderes plenarios hacer lo que está haciendo. Y si tienen que ir a cuestionar eso, si de verdad quieren evitarlo, esa es la manera, pues tienen que ir a decir allá que sobre Puerto Rico el Congreso no tiene poderes plenarios. ¿Adivinen qué? Ese no va a ser el cuestionamiento porque ese cuestionamiento implicaría que se acabó el cuento ese de que la única salvación es la estadidad y de que, quien único y que en Puerto Rico el Congreso impone, etcétera, etcétera, porque hay poderes plenarios, porque somos colonias. por eso es que no lo van a hacer es totalmente contrario al discurso de la estadidad y al discurso del PNP ideológico del PNP y yo estoy seguro que no lo van a hacer pero si van al tribunal con el cuento de que la ley dice a citar las cositas que están en la carta que cuando venga la pausa se las voy a hacer disponibles en la página mía de Facebook Profesor Ángel Rosa para que la puedan examinar ustedes en detalle si van con ese cuento Van a perder en el tribunal, no duran cinco minutos en el tribunal. Y la Junta va a hacer lo que quiera. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa, en WKAQ. la de San Quintín, con el acuerdo de los bonistas y el gobierno sobre la autoridad de energía eléctrica. El acuerdo está cuestionado fundamentalmente por sectores en el país que piensan que no ha sido lo, eficientemente, eh, que se, lo eficiente que se esperaba y que bajo ese acuerdo las tarifas de electricidad serán de tal naturaleza que van a convertirse en una carga para las posibilidades de desarrollo económico de Puerto Rico. Principalmente los sectores de producción en Puerto Rico son los que están en ese argumento y por lo tanto lo que piden es que la Junta de Supervisión Fiscal anule el acuerdo en el ejercicio de revisar lo que estaba llevando a cabo y que al... Eh, Eliminar el acuerdo, la autoridad vaya al proceso de quiebra en el que está la autoridad de carretera, está el banco gubernamental de fomento, está el, el sistema de retiro, está el gobierno central, etcétera, etcétera, para meter en esa eh, discusión del recorte al bon, a los bonistas y la decisión que tenga que hacer el tribunal mediante el proceso de mediación que la jueza Taylor Swain ya ordenó para lo cual se nombró un equipo de jueces de todo el sistema federal para poder atender por separado a los acreedores y bonistas de cada una de las áreas y de las emisiones de deuda que el gobierno de Puerto Rico tiene que ahora atender mediante la declaración de quiebra, Pues, y de esa forma no entra en vigor el acuerdo de reestructuración que incluya no solamente un recorte a los bonistas sino también un recorte a los beneficios de los empleos de los empleados, sino también un aumento en las tarifas de electricidad y otra serie de malas noticias que no se dijeron cuando se estuvo ratificando el acuerdo. Hoy hay información también que contrarresta en Puerto Rico, la discusión de que el acuerdo es malo, y entonces hay unos expertos que el Nuevo Día está aquí citando en un artículo que publica Johnny Isabel González, experta, la periodista experta en asuntos de, la, de finanzas, pero también de la deuda de Puerto Rico, en la que básicamente dicen que si el acuerdo fracasa y la Junta lo anula y la cosa se va a quiebra, a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica lo que le espera es la privatización pedazo a pedazo. Es decir, vendiendo este acuerdo como la única manera de sal salvar íntegramente las operaciones gubernamentales de la autoridad. Que si esto fracasa, el proceso de quiebra va a producir no solamente una resolución extendida, del problema sino que también va a producir el que sea necesario para poder capitalizar y hacer las inversiones necesarias para que la autoridad se ponga al día privatizar las diferentes áreas que conforman la producción de energía eléctrica en Puerto Rico debajo de esa corporación. Mientras que desde el sector privado de Puerto Rico dicen métalo a quiebra para que los bonistas tengan que ir ante el tribunal a pelear por sus pagos, como ha pasado ya con el resto del gobierno. Miren, dos cosas, y con esto nos vamos a la pausa. La privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica no hay quien la detenga, ni con acuerdo ni en quiebra. El acuerdo mismo va a implicar la privatización de prácticamente todo lo que se construya para poner al día la infraestructura de la autoridad. Se acabaron los tiempos esos de que la autoridad emitía deuda para construir porque las plantas generatrices las van a tener que ir sustituyendo porque no hay capital para seguirle metiendo dinero. Así que hay que cambiar la tecnología y eso no aguanta ni con acuerdo ni con quiebra más inversión gubernamental. Así que por ahí va a haber privatización. Ahora, ese era el único acuerdo voluntario al que se había podido llegar aún bajo la ley promesa, que no fue bajo la ley promesa, lo, fue un acuerdo que negoció la pasada administración, la de Alejandro García Padilla. Y si ese que fue el único de los acuerdos voluntarios se cae por ahí va el del Banco Gubernamental de Fomento y lo demás se llama Tribunal de Quiebras para Puerto Rico Cuando despertemos de eso el gobierno de Puerto Rico no lo conoce ni siquiera los que lo diseñaron en los años 40 si resucitaran Las cosas como son Esto solo es el principio Porque lo mejor Esto no se va a quedar